0: Immigration laws. Una batalla por la independencia Cuando se alcanza la democracia
1: Escuchas A concluir etapa lupa, En este ¿no? estudio se aborda Como en México se, se enfrenta a un gran problema las que es
2: la Noticias W con Verónica Méndez
3: 5 de la mañana con dos minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. A los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Veroméndez o con el hashtag Noticias W cuéntenos cómo amanecieron pasen por aquí mitad de semana mucho que hacer claro bienvenidos todos a la información más importante de méxico y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol y es que sí de última hora en información internacional se desplomó un helicóptero en el que viajaba el ministro del interior de ucrania falleció en este accidente hay muy mal tiempo en toda Europa. Vamos a ir en unos momentos más. También se llevó a cabo el juicio del siglo. Empezó el juicio del siglo contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Un tema muy, muy importante. El Chapo anda pidiendo que lo lleven de regreso a México, que lo traigan eh, bueno, muchísima, muchísima información que le voy a ir presentando en esta madrugada. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles dieciocho de enero del 2023 Son las cinco de la mañana con tres minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
3: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
4: Bueno, muy buenos días. Ya que estamos atentos este miércoles, con informar lo que subir en materia de de seguridad aquí en la capital... Y bueno, de momento sin mayor problema la circulación, calles y avenidas, abrigar severo como todas las mañanas, mucho frío esta mañana, sobre todo el viento, el viento muy helado aquí en la zona de la Ciudad de México y esto pues, puede complicar enfermedades respiratorias. Ya la circulación aceptable en algunos puntos, en otros ya se empieza a notar más eh, cargado, pero sí, en este momento no tenemos percances turísticos y estamos muy atentos.
3: Gracias, Víctor. Feliz miércoles. Te mando un abrazo.
4: Igualmente, Ibero, Buenos días.
3: Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
4: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues aquí la Perla Tapatía desde ayer y hoy ya empieza a afectar esta masa polar que viene desde el norte. Estamos a dos grados la zona metropolitana y obviamente que en el interior estamos a uno, en la zona del aeropuerto de Guajara, para que, bueno, pues salgan muy bien abrigados, porque vaya que el frío está, está, se siente todavía un poquito más todavía. Eh, bueno, en, en comentarte que el, hoy a las de la mañana se espera una manifestación de vecinos de la comuna Jauja en el municipio de Tondalala que ellos están en contra de se instale una planta de transferencia de basura, eh, aquí en el municipio de Tomalá y la zona metropolitana hemos padecido por la recolección de basura debido a que los vertederos que estaban funcionando bueno ya fueron cerrados y obviamente que los camiones tienen que ir a tirar mucho más lejos la basura y esto entorpece el servicio de recolección como se tenía acostumbrado así de que se van a volver a manifestar ahí esto es muy cerca del penal de puente grande para que lo tomen en cuenta y también lo hicieron el día de Ayer se por espacio de unas tres horas hasta que se retiraron. Y también, eh, por otro lado, en el municipio de Tala, bueno, se han registrado varios hechos de violencia. Eh, fueron encontrados los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer. Pero ya la investigación que ha realizado la Fiscalía es de que se establece que está, todo viene derivado de una balacera que fue eh, ocurrida a este fin de semana donde una familia fue atacada a balazos, sin embargo solamente dejaron el cuerpo de una persona, los sujetos armados se llevaron eh, pues más eh, a las demás eh, cuerpos y bueno pues los dejaron abandonados en esta camioneta, así que ya con esto suman cuatro y falta una más, sin embargo en la investigación se determina que al parecer era un jefe de plaza del carter que nueva generación el que fue privado de su libertad pero sin embargo él es de Lagos de Moreno y se vino hasta Tala. Entonces, el, el, el sospechoso está identificado como eh, otro jefe de plaza de la zona valle. Así que la, la Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias. Así es de que pues esperamos al pendiente lo que suceda el día de hoy. Vero, muy buenos días.
3: Muy buenos días. Un fuerte abrazo, Toño Neri. Feliz miércoles.
4: Igualmente,
2: El Clima del Meteorológico
3: Juanita
5: Díaz, adelante. Hola, Vero, muy buenos días pues se comenta que hoy el norte del país sigue siendo afectado por los efectos del frente frío número 25. Este está localizado al norte de Coahuila. Este sistema va a estar afectando también en, en el transcurso del, del, del día perdón, los estados del, de Nuevo León y Tamaulipas, favoreciendo algunas lluvias aisladas en esas regiones. Además de rachas fuertes de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Por su parte, la tercera tormenta invernal que se localiza... <coughs> que se localiza al norte de este del territorio nacional, eh, va a mantener el ambiente matutino muy frío, agélido, además de mantener las condiciones favorables para la caída de agua nieve o nieve en las próximas horas en las zonas serranas de Chihuahua. Se pronostica que al final del día esta tormenta invernal se desplaza sobre la región central de Estados Unidos y deje de afectar el territorio mexicano. Por otra parte, el sistema de alta presión, un sistema de alta presión que está en el Golfo de México, va a favorecer evento de surada con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hacia el sureste del país y la península de Yucatán se pronostican lluvias aisladas, favorecidas por el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe. Para aquí, para la Ciudad de México, se está pronosticando cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvias durante el día. El viento será del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas van a estar oscilando entre 9 a 11 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Vero, ese es el pronóstico para hoy.
3: Lo tomaremos muy en cuenta. Te abrazo mucho, Juanita Díaz. Que tengas estupendo miércoles. Igualmente, Vero, un abrazo.
2: Noticias W.
3: Pues ahí está, así despertamos, así amanecemos aquí en la República Mexicana, va a estar haciendo frío, así que no baje la guardia, ¿eh? sígase cuidando, eh, la pandemia del COVID-19 aumenta los las cifras de contagios y lamentablemente de fallecimientos. Así que no baje la guardia, lavarnos las manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar mucha agua, muchos líquidos, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, tiene que salir, le recordamos que hoy es miércoles y no circulan los autos con engumado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel, antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. En todos los lugares públicos les recomiendo que siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
2: La información al momento.
3: Nos vamos en vivo y en directo a Europa. Ya la guerra, la guerra de Ucrania y Rusia es una tragedia. Va a cumplirse un año de estos ataques de la invasión de Rusia a Ucrania. En una información de última hora, muere el ministro del Interior de Ucrania. ¿Qué pasó? Se desplomó el helicóptero en el que viajaba, cayó sobre una guardería en la región de Kiev. Es toda una tragedia, hay muy mal tiempo en toda Europa y nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia nos tiene toda la información esta madrugada. Adelante, Claudia.
6: Así es, querida Arero, pues la tragedia se continúa cebando sobre de Ucrania, hace aproximadamente eh, dos horas y media, pues ha eh, fallecido. Denis Monaschinsky. Él, él era el ministro del Interior de, de Ucrania, eh, iba acompañado además de casi toda la cúpula del Ministerio del Interior, iban viajando en un helicóptero sobre de la ciudad de Brovary, esto es afuera de Kiev, y el helicóptero en el que viajaban aproximadamente nueve personas, eh, al parecer por la neblina y el mal tiempo que está recorriendo toda Europa, el piloto, esto es lo que se trata nada más de determinar, se habría estrellado contra el tejado de una guardería y el helicóptero lamentablemente se ha desplomado encima de una guardería, querida Vero, estamos hablando que hasta el momento en cifras preliminares hay 18 muertos, tres de ellos son niños, porque en ese momento la guardería había niños y había personal, lamentablemente. Uh -huh. eh, hay 26 víctimas hospitalizadas, 26 heridos, 12 de ellos son precisamente eh, niños. Eh, muy conmocionado el, el, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, porque Denis Monashirsky, el, el ministro del Interior que ha fallecido precisamente en esta tragedia en el helicóptero, era uno de sus amigos más cercanos. Eh, se va a crear una comisión de investigación, por lo pronto decirte que las autoridades de la Unión Europea, Charles Mitchell, el presidente del Consejo Europeo, ya emitió pues, sus condolencias. Como te digo, se está balajando la hipótesis de que hay efecto, mucha niebla, muy mal tiempo. Y un mal tiempo, querida Vero, pues que se está recorriendo, como te digo, buena parte de Europa. Nos ha tocado también aquí en España, estamos desde hace... 48 horas bajo la borrasca 100 y eh, la borrasca eh, Glen. estamos además bueno pues advertidos llegar, perdón, borrasca la advertidos por la agencia estatal de meteorología que va a continuar en las próximas horas recreciéndose no solamente eh, pues las nevadas el fuerte oleaje los vientos huracanados que estamos eh, teniendo en buena parte de toda la península madrid ha llegado a estar a 40 kilómetros por hora Ciudades eh, de Cantabria a casi 100 kilómetros por hora. Valencia también con atisos de, de vientos huracanados superiores a los 100 kilómetros. Eh, te quiero comentar que hay retrasos en absolutamente todas las vías eh, de transporte. Casi sí. 20 vuelos cancelados, muchos vuelos internos que están siendo desviados porque el viento les impide precisamente llevar a cabo un aterrizaje seguro. Eh, vuelos internacionales también con retraso, así es que todos los amigos que vengan desde México, que nos estén escuchando, que por sí. favor corroboren con sus respectivas agencias eh, aéreas cómo está el itinerario, porque pueden encontrarse con efe efectivamente con esos vuelos retrasados. Deciste que también se han tenido colapsos en las vías férreas. Ayer muchas suspensiones en los, en los viajes por tren precisamente, por afectación en las vías férreas, eh, líneas de autobuses también suspendidos, carreteras cortadas, eh, olas eh, bueno, de, de más de ocho metros que se están registrando en varias partes que tienen eh, costa. Decirte que ayer, pues en efecto, con esta borrasca terrible, pues un avión de Iberia que tendría que salir desde Santander a Madrid, pues le cayó sí. eh, una, un rayo a este avión. Eh, afortunadamente estaba en pista, ha sido desalojado y bueno, eh, nos está dejando pues un temporal que como te digo, pues con muchas suspensiones, con muchos retrasos, eh, hasta el momento, bueno, pues ya ha desbordado el río Miño en Galicia y como te digo, dice la Agencia Estatal de Meteorología que lo peor, querida Vero, está por venir.
3: Caray, caray, Claudia, gracias, gracias por la información. Vamos a mantenernos muy pendientes y efectivamente quien tenga contemplado viajar a España eh, por cuestiones de negocios, de escuelas, de intercambios, de familiares, tome muy en cuenta esta situación que se está viviendo no solo en Madrid, sino en toda España por el mal tiempo, porque los vuelos se están retrasando. Gracias, te mando un fuerte abrazo, nos mantenemos pendientes, Claudia.
6: Claro que sí. Cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.
3: Pues ya lo escucha usted en vivo y en directo desde Europa. Los ciudadanos de Kiev, Ucrania, vuelven a levantarse con el sobresalto de una tragedia más en esta ocasión. No ha sido el ataque de drones rusos ni de misiles lanzados a miles de kilómetros. Este miércoles la tragedia ha llegado de forma menos esperada. Un helicóptero ucraniano que volaba a baja altura en Brovary, a las afueras de Kiev, y que transportaba al ministro del Interior de Ucrania, Denis Monanysky, y otros altos funcionarios, ha chocado repentinamente contra una guardería en el impacto no solo ha muerto el miembro del gobierno ucraniano, el resto de los ocho pasajeros, sino también ha provocado la muerte de otras nueve personas, entre ellos tres niños. De esto le hemos informado aquí en Noticias W. Primero que nadie y antes de que salga el sol. De Europa nos vamos a Estados Unidos. Francisco Villalobos, el juicio del siglo, Genaro García Luna. Adelante.
0: ¿Qué tal, querida Verónica? Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de W Radio. Pues bueno, por fin, al fin, al fin, por fin, después de prácticamente dos años y medio de estar tras las rejas después de su arresto este, en, en Dallas, Texas, el ex funcionario, el ex jefe de, la, de seguridad bajo la presidencia de Felipe Calderón, el señor Genaro García Luna, que ha estado tras las rejas ahí en Brooklyn, Nueva York. Eh, este, Por fin su juicio, este juicio que ha estado retrasándose por tanto tiempo Verónica eh, por diferentes factores que, que porque van nuevos cargos que porque la fiscalía no había compartido la evidencia que piensa presentar en contra del mexicano eh, este por tráfico de drogas conspiración mentira la autoridad federal a la hora de estar este tramitando su residencia permanente etcétera etcétera y no lo no habían compartido las este estas evidencias como dicta la ley con la defensa del señor García el General García Luna. Aparte, ya después de que por fin compartieron este, la evidencia, ya que por fin se acordó una fecha para comenzar el tema del juicio, vino el tema del jurado, este, que es un trabajo meticuloso y quizás la única posibilidad que tiene el mexicano de poder salir inocente, el hecho de encontrar un jurado en el cual los 13 no puedan encontrar una decisión unánime de culpable, porque ojo, eh, para que aquí en Estados Unidos te declaren culpable en un juicio con jurado, los 13 unánimemente, tienen que dictar que eres culpable, con uno, Verónica, con un jurado, con un miembro del jurado, que diga que este mexicano es inocente, o simplemente que no tiene, este, no está convencida si es inocente o culpable, como se conoce aquí como un hung jury, o un jurado Ahorcado, por decirlo así, o empatado, por decirlo así, este el mexicano pues va, este, sale, sale, sale libre. O sea, no se le puede. Y, y, lo, y lo peor de todo es de que es muy difícil de que se le pueda este, reenjuiciar, por decirlo así, eh, debido a la cláusula de Double Jeopardy que prohíbe a la fiscalía, prohíbe al gobierno de los Estados Unidos inculparte por el mismo crimen dos veces. O sea, la fiscalía. Tiene este el, 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 gran, el gran reto de encontrarlo culpable a la primera. Y de manera unánime, con el jurado que, que escogieron en, este, en esta corte de Brooklyn, Nueva York, la misma en la cual en su momento el Chapo Guzmán fue encontrado culpable, aquí es tema de que ese es el gran reto para la fiscalía. Y por el lado de la defensa, tienen el gran gran reto, casi misión imposible, de que todas la, las toneladas de evidencia que tienen en contra de este mexicano, según la Fiscalía, según la DEA y según el FBI, eh, tendrán que encontrar que, este, que toda, esa, toda esa evidencia eh, que puedan convencer por lo menos a un, a un miembro del jurado que este mexicano no tiene nada que ver con lo que se le inculpa. Veamos qué sucede, Verónica. Igual esta situación comienza ya con los argumentos uh, iniciales, ya la próxima semana, ya con el jurado, que por supuesto es anónimo, por supuesto no se present, no se puede compartir ni su identidad y por supuesto van a estar secuestrados en un lugar este no este no, no descrito para su seguridad y también para mantener la condición íntegra de su de su este juicio y también de su decisión de culpable o inocente y van, van a mantenerse secuestrados hasta que acabe el juicio. Así las cosas queda Verónica, veramos qué pasa. Igual puede ser un largo, largo juicio, como también puede ser algo muy corto. Pero eso sí, se juega la vida este mexicano y quizás otros más. Porque, ojo, puede llegar también un acuerdo con la Fiscalía de Cooperación, así como muchos lo hicieron a la hora de buscarle evidencia en contra del Chapo Guzmán. Ellos están libres, el Chapo se va a acabar pudriendo el resto de su vida en la cárcel.
3: Gracias por la información. Francisco Villalobos, un fuerte abrazo. Pues ahí está, ahí está desde Estados Unidos lo que ocurrió ayer en este primer eh, momento del juicio contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Y vamos a otro caso, al caso de Emilio Lozoya, Octavio García, qué gusto saludarte, buenos días,
1: adelante. Así es pero muy buenos días A pesar de la oposición de la Fiscalía General de la República El juez de control en el reclusor preventivo norte Gerardo Genaro Alarcón López Otorgó una nueva prórroga de 30 días A la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya Austin La cual tendrá verificativo el día 10 de marzo a las 12 horas Y es que durante el desarrollo de la comparecencia De Lozoya Austin Que inició a las 10 horas del martes 17 de enero Y concluyó a las 11.41 En este centro de reclusión La Fiscalía General de la República En voz de uno de sus fiscales, Manuel Granados Quirós sostuvo que a pesar de que la parte afectada ha accedido a dichas peticiones de prórrogas en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, están en desacuerdo de estas. Y así se lo expresó al exfuncionario federal. Señor Emilio, ni usted ni el Estado mexicano merecen esa incertidumbre jurídica y le pido no hacer perder más el tiempo al juez y a las partes afectadas, pues estamos hablando de dos años de negociaciones y nos oponemos a que se siga prolongando la audiencia. Además manifestó, nosotros estamos listos y preparados para realizar dicha audiencia. Sin embargo, en esta comparecencia de carácter múltiple Ya que la señora madre de Emilio Lozoya La señora Hilda Austin y Solís Quien está acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero Compareció de manera virtual A través de videoconferencia Y al concederle el juez la palabra Expresó lo siguiente Señor juez, al igual que los abogados Siento que lo mejor es llegar a un acuerdo Es lo mejor para todas las partes mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado Incluido el de más alto rango Refiriéndose al expresidente Enrique Peña Nieto Y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen Poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años Y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones Por lo que pido se tome ya una decisión al respecto Ya que he estado en cinco prisiones alemanas Y tenido mil días de prisión domiciliaria sin ver a mi hijo y a mis nietos Confío plenamente en el sentido humano y de justicia del presidente Andrés Manuel López expresó la señora Hilda Austin y Solís. Y es que el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López consideró que sí se ha excedido la prórroga como plazo razonable, pero lo dicho por el fiscal de la FGR Manuel Granados Quirós son proposiciones de carácter fáctico cuando dice que los Lozoya no merece la prórroga ni tampoco el Estado mexicano, pues este tipo de dilaciones son innecesarias. Pero el impartidor de justicia federal dijo además que este tipo de expresiones no corresponden ni son propias porque no se está garantizando el derecho a una defensa adecuada. Carecen de sentido y razón el que se diga que ya están listos y preparados para la audiencia, por lo que se encuentra justificada la solicitud de prórroga de la defensa. La defensa de los Lozoya argumentó que faltan por revisar ocho discos compactos que contienen 46 archivos y cuatro horas con 43 minutos de grabaciones, así como un expediente de 900 hojas. Al salir de la audiencia, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, destacó lo dicho por la madre de
7: Emilio Los Lozoya. Yo quisiera eh, destacar ante ustedes algo novedoso y que fueron las manifestaciones de la señora Gilda eh, de los Lozoya quien se dirigió al señor juez indicando que efectivamente, como esta defensa lo ha señalado reiteradamente, que lo debido, lo correcto, lo que procede es un acuerdo con las instituciones del Estado mexicano y ya manifestó que su hijo Emilio, como también lo ha señalado en la audiencia, está dispuesto a reparar totalmente el daño. Eh, fijado por las instituciones del Estado
1: Además reiteró que tanto la señora Austin y Solís como la defensa Confían
7: plenamente en el presidente Andrés Manuel López Obrador Y que ella confía La señora Gilda Lozoya Como también confiamos los defensores En el presidente de la república eh, Andrés Manuel López Obrador, quien al día siguiente de la última audiencia que tuvimos aquí el día 3, el día 4, en su conferencia matutina, señaló que estaría en armonía con la eh, firma de un acuerdo con eh, el señor Lozoya Austin y que había solamente que determinar finalmente la reparación del daño que ya fue señalada por eh, Pemex, su consejo de administración, y también por la unidad de inteligencia financiera. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días
3: por la información Octavio García. Voy contigo Rocío Jardines porque Joaquín El Chapo Guzmán desde Estados Unidos le mandó una carta al presidente López Obrador a través de la embajada y a través de la cancillería que pues que lo regresen a México, que no lo tratan nada bien allá en la Unión Euro en la Unión Americana.
8: Cuéntanos Rocío Jardines, adelante. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Vamos a ver, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la petición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán que a través de una carta buscó la intervención del primer mandatario para ser trasladado a una cárcel mexicana al cumplir una condena en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos. Después que se diera a conocer una entrevista radiofónica donde la defensa del Chapo José Refugio Rodríguez comentó que se pretende frenar las condiciones degradantes en el que el capo vive actualmente. Además, requirió que el gobierno federal repare las violaciones cometidas durante el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto. Cuestionado a voz alta en la mañanera, López Obrador hizo un comentario bastante breve.
9: Quiere que lo retornen a una cárcel mexicana porque se violaron sus derechos humanos en su proceso de extradición. No he visto,
1: pero vamos a ver. ¿Qué?
8: Rodríguez Núñez afirmó que las condiciones en las que permanece en prisión... El Chapo Guzmán son inhumanas ya que dijo desde que fue trasladado a Estados Unidos se encuentra totalmente aislado sin siquiera ver la luz del sol ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre. Por lo que le pidió al presidente López Obrador que intervenga y lo regrese a una cárcel en México y así también repare las violaciones que se cometieron en su proceso de extradición. Vero, el reporte.
3: Gracias, Rocío Jardines. Nos vamos a Michoacán. Yasmín Ferreira, adelante con tu información. Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, el líder comunal en Aquila,
10: Antonio Díaz Valencia, y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, permanecen desaparecidos desde hace tres días acá en Michoacán, por lo que familiares y vecinos de la comunidad Protestaron y cerraron el paso vehicular en las inmediaciones del municipio vecino de Coahuayana en exigencia de que sean localizados. Hay que señalar que el pasado domingo ambos salieron de una asamblea realizada en el auditorio comunal de San Miguel de Aquila, abordaron su camioneta y después se perdió contacto con ellos cuando estaban ya en el municipio de Coahuayana. Ante su desaparición se dio aviso a las autoridades en el estado de Michoacán pero también en Colima. Se conoció que fue localizada, abandonada la camioneta en la que viajaban en las inmediaciones de la población de Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán, Colima, según los primeros reportes. Y bueno, pues la unidad presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. En tanto, las autoridades ya los buscan en Michoacán y también en Colima, mientras las investigaciones avanzan en ambas entidades. Es el reporte que yo les comparto.
9: Muy buen día.
3: Desde Michoacán. Gracias. Y ahora nos vamos a Morelos. Luis Alberto Beltrán.
9: Gracias, Vero. Muy buenos días. La Fiscalía General de Morelos aseguró que el comunicado de la FGR sobre el caso Ariadna Fernanda tiene una respetable opinión que no es vinculante, además de que no ha sido requerida para entregar la información de la necropsia practicada a dicho cuerpo, localizado el pasado 31 de octubre en la autopista La Pera Cuautla, en el tramo que corresponde al municipio de Tepoztlán. La respuesta de la Fiscalía Morelense también se dio a través de un comunicado en el que expresa que no se ha sometido al análisis pericial de la FGR en relación con la causa del fallecimiento de la víctima, la cual, según la dependencia federal, se concluyó que fue por golpes en la cabeza y no por broncoaspiración por intoxicación etílica. Sobre la polémica y las acusaciones que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en contra del fiscal Uriel Carmona por encubrir un feminicidio, la Fiscalía de Morelos dijo que solamente los jueces y magistrados tienen la facultad de determinar cuál de los dos resultados forenses deberá prevalecer. Lo anterior por lo denunciado en redes sociales por la mandataria capitalina, donde aseguró que la FGR llegó a la misma conclusión que la Fiscalía General de la Ciudad de México y exigió sanciones para las autoridades de Morelos. La Fiscalía de esta entidad reiteró que desconoce los trabajos forenses que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México y los estudios que sustentan la opinión de la FGR, además de que la necropsia practicada al cuerpo de Ariadna Fernanda estuvo a cargo de un equipo de forenses integrado por mujeres profesionales y respaldará su trabajo. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
3: Gracias, Luis Alberto Beltrán. Aquí en la Ciudad de México, Evangelina Hernández, adelante. Hola, vero. muy buenos días.
11: Para informarte que aún sin estar operando, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el proyecto Metro Energía, que incluye la puesta en marcha de una nueva subestación eléctrica que va a dotar de energía a las líneas 1, 2 y 3 del Metro de la Ciudad de México. Este proyecto sustituye a la planta eléctrica ubicada en la calle de Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, que se incendió en enero del 2021. Pero aún falta la migración de los viejos circuitos a los instalados en la nueva subestación y la capacitación de los trabajadores que van a operar los paneles del Centro de Control de Energía. Esto, según el director del Metro, Guillermo Calderón, se va a llevar todavía varias semanas. Sin embargo, ayer el gobierno capitalino hizo una ceremonia para decir que se iniciaron las pruebas operativas.
6: Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos. Vamos a dejar un metro, un plan maestro para las siguientes administraciones a través de un consejo consultivo que hoy nos está también apoyando con exdirectores del metro, con representantes de las universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, de los mejores ingenieros de México y siempre, siempre, eso no tengan la
11: menor duda, vamos a trabajar por los habitantes de la Ciudad de México. En el evento Vero en el que el personaje que se llevó los aplausos fue el dirigente del Metro, Fernando Espino Arevalo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió que va a dejar un Metro mejor que el que recibió. Vamos a
1: escucharla. Tendremos un uso más eficiente de energía con los ahorros económicos asociados. Habrá también notorios beneficios para nuestros usuarios, destacando la continuidad del servicio al evitarse interrupciones y lo asociado al alumbrado, escaleras, elevadores, entre otros aspectos. Metroenergía garantiza el abasto continuo, seguro y eficiente de energía para las líneas 1, 2 y 3 por varias décadas. Más de cuatro décadas contaremos con un servicio seguro, confiable y eficiente. Dijo que al
11: metro se le van a dar todos los recursos que se necesiten. Por su parte, el director del metro, Guillermo Calderón, aseguró que con el proyecto que tendrá la tecnología más moderna, se va a garantizar que no va a haber interrupción en el servicio eléctrico por más de 40 años. Pero el director, dijo que la nueva subestación tiene la capacidad suficiente para abastecer de fluido eléctrico a ciudades de población media como Jalapa, Celaya o Villahermosa. En la ceremonia, Vero también estuvo presente el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el dirigente sindical, Fernando Espino Arevalo, a quien, por cierto, no invitaron al presidium. Hasta aquí la información.
3: Angelina Hernández, pues ahí está el dato de lo que ocurre en el metro y esta subestación. Eh, de energía eléctrica que bueno pues estaremos muy muy pendientes y muy atentos sobre su funcionamiento cinco de la mañana con treinta y cinco minutos me llena de alegría presentarles en esta mañana a la periodista silvia ortiz ya la hemos escuchado aquí en nuestro espacio informativo con sus análisis sobre el sector manufacturero sobre el desarrollo económico el desarrollo industrial Silvia Ortiz se incorpora a nuestro equipo de colaboradores. Vamos a escuchar todos los miércoles sus puntos de vista y sus análisis en la vanguardia industrial. Adelante. <música>
12: Buenos días, Vero Méndez. Antes que nada, te deseo un excelente año 2023. Este mensaje, por supuesto, también es para todo tu auditorio y para todos los que nos están escuchando esta mañana. Por otro lado, te agradezco la oportunidad que le das a Vanguardia Industrial y a una servidora para colaborar de manera frecuente en tu importante programa, por lo que me siento muy honrada y contenta de poder llevar a tu audiencia información que aporta al desarrollo de la industria manufacturera, un sector eh, que contribuye en gran medida a la inversión extranjera en México y es uno de los mayores generadores de fuentes de empleo en este país. En esta primera intervención voy a abordar el tema de la energía, el cual por su importancia durante 2022 ocupó un lugar prioritario en la agenda del sector privado y de la industria manufacturera. Este año no es la excepción por varias razones. La transición a la electromovilidad que está en marcha en el mundo, en donde se hace indispensable la generación de energía limpia. Además, las consultas en materia de energía que Estados Unidos y Canadá solicitaron en 2022 en el marco del temec por considerar que la política energética de México es incompatible con las obligaciones que se tienen en el tratado comercial. De no llegar a un acuerdo con México, Estados Unidos y Canadá solicitarán un panel de solución de controversias, situación que confían los empresarios de la industria manufacturera y de exportación no ocurrirá. Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, en el marco de la Cumbre de Líderes Empresariales de América del Norte que se llevó a cabo la semana pasada, destacó que los temas que se abordaron están encaminados a facilitar el comercio en la región. De de América del Norte, que fomente la llegada de inversión extranjera para eliminar los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Destacó que el tema energético fue un tema prioritario en dicha cumbre en la que participaron personalidades de muy alto nivel y declaró que Estados Unidos y Canadá externaron que las cadenas de valor se ven limitadas por el tema energético. Con esta información, el directivo consideró que el gobierno de López Obrador cederá en este tema energético, en el que ha mostrado una postura nacionalista. Luis Hernández no ve que se llegue a un panel de solución de controversias. Su percepción cobra mayor fuerza si se toma en cuenta también que en las consultas de solución de controversias bajo el TEMEC en el tema energético, especialistas y representantes del Consejo Nacional Index trabajan activamente en el denominado Cuarto de Junto, el órgano de consulta que brinda posicionamientos técnicos e información al equipo negociador oficial del Gobierno de México. Y la que estuvo muy callada en sus redes sociales en el marco de la décimo cumbre de líderes de América del Norte fue la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro. Y respecto a los avances del plan de trabajo que propuso en diciembre pasado esta Secretaría a Estados Unidos y a Canadá para resolver las consultas de energía que se llevan a cabo bajo el Temec no se informó, cabe destacar que que el plan de trabajo considera la revisión de amparos y permisos, y justo sobre los permisos a las empresas en materia energética en México, de forma mesurada el presidente López Obrador, sin dejar de mencionar que se plantea el desarrollo y la integración de la región de Norteamérica pero con respeto a la soberanía de los países de todo el continente americano refirió que cuando se presentaron algunas diferencias con empresas estadounidenses les ofreció atenderlos personalmente aseguró que atendió a 40 empresas y que se resolvieron muchos problemas, en este tenor el el Ejecutivo Federal aclaró que este mismo procedimiento continuará adelantando que próximamente recibirá a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad. Vamos a hablar con ellos para buscar una salida, como siempre lo hemos hecho, comentó y fue claro al destacar que durante la décimo cumbre de líderes, empresa, de líderes de América del Norte no se trató el tema de las consultas de controversia que se llevan a cabo en materia energética bajo el Temec Ante este panorama, parte del desarrollo del sector energético y la competitividad del mismo, así como la generación de energía limpia a mayor velocidad en el país, dependerá mucho de los acuerdos a los que lleguen México, Estados Unidos y Canadá. Estaremos muy pendientes del tema para informarlo en este espacio de La Vanguardia Industrial. Hasta la próxima. Soy Silvia Ortiz.
3: Gracias, gracias a Silvia Ortiz por esta intervención sobre el análisis y estas controversias en materia de energía. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
2: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. Y eh, bueno, pues, eh, también de muchísimas cosas. ¿Qué hay? Ay, pues, ¿Qué hay, hay después muchísimas de que
3: Shakira reventó las redes sociales desde la semana pasada eh. y todavía sigue?
13: <risa>
3: que cambiaste <risa> por cambiaste ¡Ay, qué cosa, verdad!
2: Muchísimos temas, oye. Eh, por supuesto, bueno, pues, siguen las cosas de eh, las justificaciones del presidente en la mañana sobre... Eh, pues eh, supuestos ataques no en contra de eh, pues la transformación en contra de él de todo eh, mencionado y lo menciona diario no eh, acerca de lo de la ministra no también lo ha mencionado ha seguido y hemos seguido con las repercusiones precisamente de ese tema de todo lo que pasó también eh, pues un video que se hizo viral no sé si lo viste de una caída de un avión allá en nepal que bueno sí, pues claro. uno de los pasajeros hace un facebook live. Mientras van a aterrizar, ¿no? Se va acercando este avión hacia el aeropuerto, va descendiendo y de repente, eh, bueno, pues aparece ya eh, fuego, aparece, digamos, una toma hacia el cielo y así nada. Se confirmó, por supuesto, que no hubo sobrevivientes. Se hizo viral el fin de semana, estuvo circulando por todas las redes estos días y desde luego, eh, bueno, pues eh, comenzaron las investigaciones allá en esta región del mundo en Nepal acerca de este accidente que todavía no saben cómo es que sucedió y qué pasó en ese momento pero bueno quedó como testigo ese ese pues ese hecho no con este video grabado con este video eh, transmitido en vivo por Facebook y que nos ha dejado un montón de cosas no estas transmisiones y bueno pues ayer una de ellas eh, bueno el fin de semana una de ellas eh, de verdad es impresionante si usted no lo ha visto es impresionante este video también eh, bueno pues sin lugar a dudas eh, se filtró un video de ahí, de, de el cantante de Cártel de Santa, mi querida, ver, <risa> un video ah, digamos un poquito sí, pesadito, sí, así sí. que bueno, pues fue tendencia ayer todo el día, y ha sido tendencia todas estas horas, eh, se hizo tendencia incluso Yuya, porque hay que recordar que este personaje le mandaba, eh, pues, no sé... No sé, decían, pues es acoso, ¿no?, a final de cuentas, porque nunca fue como consentido, eh, sin embargo, bueno, pues estuvo ahí, digamos, eh, muy constante, así que se hizo tendencia ayer, por supuesto, eh, pasando desde luego por el juicio a Genaro García Luna, los diferentes reportes eh, mencionando su aspecto, ¿no?, eh, ya un poco más cansado, un poco más enojado, un poco más eh, canoso, eh, desde luego ya lleva varios años en prisión eh, también sin lugar a dudas eh, la carta que le hizo llegar el abogado del Chapo Guzmán al presidente López Obrador, bueno, de los mensajes que fue diciendo, así que bueno, pues varias cosas mi querida Vero eh, desde luego eh, pues digamos que es lo que hemos visto en las redes, eh, Greta Thunberg también fue detenida eh, en, Alemania, en, en Alemania, sí, sí. Eh, sin embargo pues hay videos ¿no? que eh eh, mencionan que fue, digamos, algo más consensuado, ¿no? Porque hay, eh, no sé si sepas, pero hay una campaña importante en contra de esta activista sueca, es una niña, y mucha gente dice, bueno, pero está con estos líderes, y está con nosotros, y bueno, al final de cuentas lleva una agenda, y eh, siempre ha sido, digamos, la del cambio climático, que por cierto, ayer se daban noticias importantes en torno a esto, y la, el hoyo de la capa de ozono que podría recuperarse hacia 2040 me parece, 2024 en todo el mundo, y 2040 ya en los polos. Eh, donde ha hecho más, eh, digamos, más desastres, no donde ha dejado más problemas, y bueno, de alguna manera eh, se dan estas noticias también, así que bueno, eh, parte ambiental, y desde luego, eh, pues a esperar que esto sea real, no porque decían, bueno, pues ya eliminaron todos, eh, varios de los agentes que provocaban el, el hoyo en esta capa de ozono, eh, digamos que se dejaron de fabricar, se dejaron de comercializar para eh, su uso como era en eh, aerosoles y bueno, de alguna manera, bueno, sí. pues las cosas ahora están un poquito mejor, mi querida Vero
3: Pues ahí, ahí están, ahí están las tendencias. Gracias Luis Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global
14: La información al momento La opinión, las voces
9: El entretenimiento,
14: la sociedad
9: Y el estilo de
15: vida, el deporte La música, w.
14: W Radio.
15: ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la selección mexicana, la Champions, la Liga Española. Es tener la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuesta, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y www.wdeportes.com. Somos la voz de la pasión.
14: La información al momento, la opinión, las voces, el entretenimiento, la sociedad y el estilo
15: de vida. El deporte, la música.
14: W, w Radio.
13: Noticias W.
15: tú la puedes tener aquí, por hoy, evidentemente. Mirada global.
16: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de la semana, casi a mitad de mes, porque ya es 18, pero aquí completa la información, así que iniciamos. Alistando el tinte y la verborrea se encuentra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el 28 de enero será la primera aparición pública de su postulación a la presidencia para las elecciones de 2024 y lo hará en Carolina del Sur, así lo informó su equipo de campaña. ¿Y por qué Carolina del Sur? Pues es un estado que tiene una gran influencia como uno de los primeros en realizar contiendas para la nominación presidencial durante los años electorales. Nos vamos a Europa del Este, donde lamentablemente la paz se ve cada vez más lejos. Y es que Rusia reestructurará sus Fuerzas Armadas entre 2023 y 2026. El ministro de Defensa, Sergei Shogun, anunció que el presidente Vladimir Putin ha decidido aumentar el número de las Fuerzas Armadas a un millón y medio de militares bajo el argumento de que solo así es posible garantizar la seguridad. Hasta ahora, las Fuerzas Armadas de Rusia cuentan con dos millones de personas, de las cuales más de un millón cien mil son militares. Shogun también anunció la creación de un cuerpo del ejército en la frontera con Finlandia y de agrupaciones de tropas en las regiones ucranianas anexionadas en septiembre pasado, es decir, las comunidades de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Vamos ahora a Afganistán, donde nueve hombres fueron azotados públicamente tras ser acusados de robo y homosexualidad. La sentencia de 35 latigazos fue dictada por el Tribunal Supremo, dirigido por el gobierno talibán. Bueno, fue un estadio en donde se llevó a cabo esta acción y ahí se dieron cita cientos de personas. Y llegó el momento que China temía. Por primera vez en 60 años cayó su número de habitantes. Concretamente China, el país más poblado del mundo, cerró 2022 con 1.411 millones de habitantes, es decir, 850 personas menos que 2021. Según datos del Banco Mundial, la última ocasión en la que China experimentó una contracción de su población fue en 1961, año en el que perdió unos 7 millones de habitantes en el marco de una gran hambruna. Y al comparar nacimientos con defunciones, el gigante asiático reportó 9.500.000 bebés contra 10.400.000 decesos. El punto es que la caída de la población se produjo mucho más rápido de lo que se esperaba y podría actuar como un freno al crecimiento económico y, por lo tanto, la economía china puede tener dificultades para superar a la de Estados Unidos. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
2: W Deportes Noticias
17: W
3: Brian Zulbarán, buenos días, adelante.
17: ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Vámonos rápidamente con la información deportiva, porque hay malas noticias para el fútbol mexicano. Hablemos de Diego Laines, este futbolista canterano de las Águilas de la América, que se fue a Europa muy joven. Tenía 18 años y cuando se fue valía 14 millones de euros, al menos eso fue lo que el Real Betis Balompié pagó por él en el fútbol español. Ahora el mexicano quiere regresar a nuestro país, sin embargo, bueno, pues eh, no se le puede pagar la cantidad de dinero que se le pagó cuando se fue, pero el futbolista ex de las Águilas del América habló precisamente con ese equipo y les pide dos millones de dólares de sueldo, esto hablamos de eh, una cantidad anual, sin embargo pues el equipo no está en disposición de pagar esa cantidad y hablando de sus números, bueno pues en Europa eh, específicamente con su actual equipo el Sporting Braga, únicamente ha disputado 195 minutos y ha hecho un gol así es que bueno, los números son tristes Tigres es otro de los equipos del fútbol mexicano que probablemente lo haga regresar al fútbol de nuestro país, sin embargo, hay quienes dicen que sería como Sebastián Córdoba, aquel que también se fue de las Águilas del la América, esperando tener mejores oportunidades, y no lo logró. Y bueno, pues ya para terminar, Vero, platiquemos de cómo quedaron los, eh, los partidos de la ronda divisional de la sí. NFL. los Chiefs van a enfrentar a los Jaguars el sábado a las tres y media de la tarde, los Eagles se enfrentarán a los Giants el mismo sábado, pero a las siete con quince. Y ya para el domingo se verán las caras Bills y Bengals a las dos de la tarde. Y el partido me parece más atractivo de toda la ronda divisional. 49ers contra los Vaqueros de Dallas. Esto será el domingo también a las cinco y media de la tarde, mi querida Vero.
3: Pues ahí están. Gracias, Brian. Que tengas estupendo miércoles.
17: Igualmente, Vero. Te mando un abrazo.
3: Muchas gracias. Y aquí en mi mesa de trabajo, rápidamente, las primeras planas. El periódico Reforma dice, ignoró, general, alertas de fuga. Se refiere al nuevo subsecretario de Seguridad. Eh, estas alertas que cuando estaba al frente de la Guardia Nacional le decían al general Lucio, oiga, eh, hay peligro, hay alertas de fuga en Chihuahua y no les hizo caso. Hoy es el subsecretario de seguridad. También vigilan el Metro Ingenieros Militares en su primera plana, el periódico Reforma, por supuesto, el juicio contra Genaro García Luna, depuran jurado contra García Luna, cerrará operaciones de carga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Universal en su primera plana confiesa ante UNAM que compartió la tesis de la ministra. Se refiere a Marta Rodríguez, sostiene que eh, el proyecto original es de Yasmín Esquivel, a quien asesoró y reconoce que lo mostró a Edgar Ulises Baez y a otros estudiantes para que lo tomaran como referente, vaya, todo este enredo por la tesis plagiada de la ministra Yasmín Ortiz. Exalción en su primera plana dice, avanza el veto electoral por no pagar pensión. Sí, si usted quiere ser funcionario público pero no paga la pensión alimenticia para sus criaturas, pues ahí está no podrá acceder estará vetado a los cargos públicos. Milenio en su primera plana, firmas de Estados Unidos y Canadá tendrán preferencia en explotación de litio. Así llegamos al final, a nada más en el financiero, dice que Lili Telles liderea la oposición de cara al 2024, hay que echarle una mirada a la encuesta que nos presenta hoy el financiero. Se quedan en así las cosas, yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
14: Noticias W. La información al momento. La opinión. Las voces.
9: El entretenimiento.
14: La sociedad. Y el
15: estilo de vida. El deporte. La música.
14: W. W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. W. Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
13: Soy
15: Daniela Anguiano. Y esto es Música W.
13: I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro.
15: Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
13: Y yo como si nada sigo calle.
15: Último, el tan esperado regreso de los Red Hawk Chili Peppers a México.
1: Alone, a known, sea, sky,
15: on, on, Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda de Conciertos 2023 en Música W. De Película W El programa de cine De W Radio En De Película te presentamos Las cintas más esperadas del 2023
9: Ant-Man and the Wasp Quantumania Fecha de estreno 17 de febrero de
15: 2023 I don't have to win. Una cinta que revelará secretos del universo cinematográfico de Marvel. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas vuelven a encogerse.
13: Shazam, la furia de los dioses. Fecha de
14: estreno, 17 de marzo de 2023. Shazam, niño en el cuerpo de un adulto, regresa para combatir a las hijas de Atlas. Se rumora que saldrá Black Adam. Se rumora. I feel like a frog.
15: W. Con Gaby de película. y Leo Luna.
14: De
13: película.
15: Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
13: De Película W.
6: Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos.
9: El que muerde la mano, que le da de comer, acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir Mejía. En...